0: Viña FM presenta Cafetina Cafetín. Desde la ciudad Jardín y transmitido de costa a costa por la antena de Viña FM en el 107.7 y su señal arroba Radio Cafetín. Radio Cafetín. Bienvenidos al único programa que, de 3 a 5 de la tarde, te anima con buenas canciones, grata conversación, originales columnas y mucha, pero mucha diversión. Aquí comienza Cafetín, el ley de la tarde, con Rafael Manso.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Cafetín y Ley de la Tarde, cuando son exactamente las 3 de la tarde con 2 minutos, los saludamos. ¿3 de la tarde con 2 minutos? ¿Qué hora es, Cifante? Si ¿Con 6 minutos? Bueno, cuéntese muy... Sí, sí, tengo todo. Bueno, pero yo creo en ti porque que tú, tú siempre eres un, un hombre prudente para eso. Damos la bienvenida al profesor Felipe Vergara, muy buenas tardes profesor Buenas
2: tardes Rafael
1: Por supuesto y saludamos también a la amable audiencia que nos acompaña el día de hoy sin duda alguna por toda la red nacional de Viña FM 107.7 en el www.radiovina.cl Son las 3 de la tarde, 6 minutos Perdón no, si fue de, de, de don César Castro, es el que siempre yo, yo hago el homenaje que él es el, la voz de la Viña FM la que dice Viña FM, que tiene una voz maravillosa y este joven, ¿quién es? Se me olvidó el nombre, muy bien Pero un día no, lo vamos a tener Porque eso, siempre le hacemos un homenaje ¿sabes? A los eh, amables voces de la, de, la, de la radio Que sin duda alguna son las características En realidad, antiguamente se le conocía como características Se le sí, decía sí, así las características Después obviamente, conforme fue pasando el tiempo Se fueron llamando el locutor o la voz radial, la voz radial. Pero en realidad su nomenclatura técnica es la característica
2: entonces, así se yo lo había leído hace alguna vez.
1: Así que por eso, así que un saludo a todos, también a aquellas personas también que hoy día también nos están escuchando en todo el territorio nacional a través de, como decíamos, Viña FM 107.7 y también por nuestra transmisión por streaming por, por punto Radio. Así que ya lo saben. Por supuesto, estamos transmitiendo en vivo en directo y los va a saludar un hombre que ha soportado tantas protestas y tanto malestar. Buenas tardes, Mosler. Buenas tardes. Y para pasear tu malestar ahí tienes lechugas para para aplacar el, 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 el odio de la destrucción.
3: Oh, si están amorosos. Muchas gracias. <ríe> muy
1: bien, ah, muy bien. ¿Ve? Muy si bien. uno puede vivir en comunidad, También. si uno puede recurrir ahora a estos tiempos que no son los mejores al, al tiempo del trueque.
2: Sí.
1: Le voy a decir. De Permuta
2: trueque. Sí.
1: Oiga, pero si sí. eh, eh, mire, uno tiene que a, a, ante la adversidad sacar lo mejor de uno mismo. Si yo entiendo que ya llevamos más de una semana, yo sé que ya la cosa, ya estamos llegando a tiempos paranoicos. 10 días. Pero hay que tener un grado de sacar las cosas en positivo, vivir, reflexionar y recurrir a métodos como el trueque.
2: Sí, hay que ser más solidario también.
1: Además, que, eh, mire, yo lo he hecho con mis vecinos, mis vecinos lo han hecho conmigo. El trueque, por ejemplo, con el desabastecimiento. Yo le convié pera al vecino, el vecino me convió limones. Ve, sí. yo le lo lechuga y así nos tenemos que ir uniendo y así nos vamos conociendo. A
2: varios carabineros lo eduqué y ellos me tiraron lacrimógena y la pero... bermuta no me gustó.
1: <risa> Uno tunazo le había mandado a no, regalo.
2: No, no. <risa> bueno, Profesor. formándolo para que le, le tiren lacrimógena, pero bueno.
1: Mira, de hecho ya, ya estamos viviendo una protesta más en esta que se llama Cafetín, el ley del... <risa> Mira, yo no sé si voy a ver el ley de la tarde. Venía yo sé si voy a en el ley de la protesta o en el ley de la tarde.
2: El ley de la marcha.
1: El ley de la marcha. De verdad. Y nos va a acompañar el profesor Felipe Vergara. Vamos a hacer historia. Quedamos ahí vamos a, a la historia. Vea, que... sí, no, no, no. No, <risa> Uy, no. <risa> uye, no. O sea, el que toca eh, el cristal el, el es súper, es súper importante. Y voy a hacer una mención a una persona que yo nunca me imaginé que iba a felicitar.
2: ¿A ah, quién? Yeah. Al Chino Río. Se mantuvo por margen, ¿no? En la declaración.
1: En una declaración, mm. Chino Ríos, tenista nacional, tipo con buena situación económica, bien ganada porque el tipo ganó, mm. fue el número uno, invirtió bien su dinero, no hay nada que decir. Chino Río se, Marcelo Chino Ríos se margina de este país, se va de este país, en una disconformidad con dirigentes, una disconformidad con periodistas, una disconformidad con la sociedad, la composición de la sociedad chilena. ¿Correcto? Se va a trasladar a vivir con su familia a Estados Unidos normal, él vive su realidad, él vive apartado, cuando viene a Chile lo hacen polemizar, saben que el hombre prende con agua y, y con arena Chino Ríos pone en su Twitter, pero en su Instagram, porque Chino Ríos es muy activo, Marcelo Ríos uno, en Twitter lo estaban preguntando, oye, ¿qué pasa Marcelo? que no, te, no, que no has dicho nada, ¿qué pasa? que no has qué
2: dicho? Dijo? Marcelo es Ríos
1: en Instagram dice yo no me voy a subir al carro de la victoria, ni voy a suscribir ni admirar movimientos sociales, los cuales entiendo pero no sería un fresco de punto 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 verdad, ¿verdad? mira justo ahí llego al otro punto más si es que no eh, si es que me pongo a opinar ahora porque mi realidad es distinta y vivo fuera del país sabes qué lo encuentro sincero mucha gente lo ha tildado en la mañana del día de hoy como un cobarde o como una, una persona una persona a pecho frío yo creo que no
3: yo creo que es lo más autorizado que ha dicho porque se si compara lo que dijo Alberto Plaza
1: ah no por supuesto pero por que supuesto. también
3: vive fuera del país
1: también claro y se atreve a opinar sin, sin tener absoluto entonces también es un llamado de la autoridad también y, y yo sabes que dentro de todo dentro de todo esta, esta avalancha de información y desinformación y mala información hay un llamado a la paz hay que hacer un llamado a la paz a la tranquilidad un poco a, a la reflexión también que los, los mismos medios de comunicación y también los líderes de, de, de opinión también nuestra responsabilidad yo no soy un líder de opinión nunca, nunca, lo, nunca lo seré eh, pero pero y las personas que tenemos un micrófono es llamar a la tranquilidad a la paz eh, eh, tener nuestro pensamiento claro, pero, pero sin duda eh, tranquilizar a muchas personas. en especial ayer que vino nuestra psicóloga que hablaba de los niños, sí. hablaba de los niños que ya eh, también los niños están eh, sufriendo y están independientemente uno le puede tener una radio prendida a su lado y están siendo permeados. Sí, lado de
2: la vulneración, ella, ah, ella, es claro.
1: entonces no. es una vulneración a, lo, a los derechos fundamentales. Pero de yo la otra vez
2: leía bastante incómodo un llamado a que el día de domingo, las municipalidades deciden, está todo normal, todo normal. No, no está todo normal, en la medida que haya gente con armas en las calles no es normal. No, y supuesto. ahí uno tiene que ser bien cauto con el discurso que plantea. Claro, Porque que sí, los sí, niños, eh, sí. primera forma de, una de las principales formas de aprender el niño es visualmente. Claro y que sí, ver, no. digamos, tanto movimiento, tanta no. violentización no es bueno. No,
1: por supuesto. No. Por... Tenés... Ahí
2: sí, yo estoy de acuerdo contigo de que... Eh, por eso insisto no eh, la tele su morbosidad muchas imágenes eh, desconocen que los niños manejan la información y a los niños los que los primeros en informarles son los padres
1: claro y lo y otro también, por ahí va la cosa también nosotros como padres también tenemos que tener cuidado lo que hablamos en las mesas o, o, o cuando hablamos entre nos, entre los padres como como adultos hay un niño al lado hay hay un niño una niña un ñaña, como tú quieras mm. pero pero el, el detalle es que están escuchando, están escuchando. Y nuestro discurso, por muy razonable que sea, por, mu, por muy mucha realidad dura, difícil que sea, eh, estamos también siendo observados por un niño que, que nos toma a nosotros como un ejemplo. Que podemos entender la raya, podemos entender... ¿Quién por favor, quiere pensar en los niños! Justamente, es el momento Simpson de la tarde. Por supuesto, es la esposa del reverendo Alegría. Pero, ¿sabes que Entre todo, la, la esposa del reverendo Alegría tiene razón. Alguien tiene que pensar en los niños. Porque, con todo el respeto, muchos paneles de expertos lo, lo han dicho. y o sea, ¿Cómo explicarle a un niño? No cómo explicarle a un niño, sino cómo hacer llevar a un niño. Ayer tuvimos al psicólogo Gabriel Empraena que nos dijo, sí. puedes escuchar el podcast, lo puedes escuchar, el día de ayer se hizo. Pero hay que tener un cuidado, una atención, una delicadeza con esto. Sí. Si, por ejemplo, lo, 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 lo digo fehacientemente, si vas en el auto y te lo estás desplazando, llevas niños en, en la parte de atrás tuya, trate de poner música. Puedes poner Viña FM
0: 107.7.
1: En la mañana, ellos tocan por Viña
0: ejemplo, FM
1: 107.7. La Viña FM toca la mejor música. Música variada, música electrónica, música indie, de todo tipo. Pero no, no, no hagamos... Música alegre. Música alegre. Pero no, no, no hagamos esta situación...
2: Sí, porque la crisis no se normaliza para los
1: niños. Es complicado eso. Sí. Es complicado, sí. aunque nos digan que está la cosa muy normal, cosa que no es sí. cierta, porque es verdad hay una protesta y muchas de la mayoría de los locales de la de Viña del Mar Centro ya está cerrado. Son exactamente las 3 de la tarde con ahora sí con casi 15 minutos y ya está todo cerrado. Sí. Entonces con todo con todo el cariño, y respeto y con la responsabilidad, muchachos tengan atención cómo lo hablamos, dónde lo decimos. Quién nos puede escuchar? Qué repercusión puede tener mm. Nuestra, nuestro compromiso es con las personas mostrar la verdad y darle el micrófono abierto con el cariño, el respeto no, pero hay que una se parte merece de la
2: infancia que no se ha respetado para nada acá. Claro, menos mal que existe estos medios, yo le digo alternativos que llevan un poquitito esa emoción. Por eso. Me parece. Tengamos, sí.
1: tengamos un, un, un cariño y un criterio.
2: Fíjate que quería comentar algo no, que pasó en el hospital de Coquimbo. Yo tengo una exalumna que trabaja ya, es médico. Me dijo que cuando estaba a la marcha, que toda la gente al pasar por el hospital regional dejó de golpear las cacerolas, tocar el silbato. Y llamaron al silencio, incluso a la policía, porque se entiende que ahí hay gente que está no un día, dos días, gente que viene de Ovalle, de zonas muy apartadas, el Hospital Regional de Coquimbo, y merece esa tranquilidad. de eh, me acordé de eso lo que tú decías. Un respeto también para esas situaciones particulares.
1: Nosotros pedimos respeto uh -huh. a los que nos gobiernan, por ahora. Le pedimos respeto también a construir una sociedad, a los que marchan. Uh -huh. También pidámonos respeto a nosotros mismos por las personas que están al lado de nosotros, o más pequeñas sí, que señor. nosotros, y también a las personas mayores.
2: Sí,
1: señor. La verdad del día de hoy en Plaza Sésamo es respeto. A la vuelta, historia universal de la música, con temas impactantes, notables, aunque perdamos un ojo.
2: Corre, ¿eh? es este lesionado.
1: Vamos y volvemos.
4: Don't even gotta try Now you know I like shouting naked better over time Now you know. They just say I'm not the baddest just, You lie. I oh.
0: Instagram y Twitter somos arroba Radio Cafetín.
1: Completamente en vivo y en directo son exactamente las 3 de la tarde con 23 minutos. La Francisca me dice que viene atrasada, no se preocupe porque lo importante es que tenemos que hacer es suscribir. Ahí lo convenció normal. ¿Profe, tú venías de Quilpueo o venías de Valparaíso hoy día?
2: A Valparaíso Temprano llegué a Valparaíso Después tuve que hacer unos trámites acá en Viña Dale Y no me moví acá de Viña desde las 11 de la mañana
1: Ya, bacán, pero hay son colectiva normal
2: Desconozco porque yo me salí de Quilpue a las 7 de la mañana
1: Ya, pero se movía normal sí. Yo puedo suscribir, yo estuve en el centro de, de digamos de, Estuve en el centro de Viña Después estuve en el 15 Norte La parte del centro comercial hoy día Calle Quillota, calle... Eh, calle San Antonio, todo es normal locomoción colectiva, normal eh, lo que son los, los taxis colectivos, lo mismo eh, nuestro buen amigo Mosler venía desde la parte de arriba de, 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 desde Viña del Mar ¿Cómo estaba la locomoción colectiva en tu caso Cristóbal? Eh... Vi bajar pocas micros,
3: pero están bajando.
1: Ok, entonces estamos suscribiendo. Eh, el día de ayer, eh, cuando ¿Sabes teníamos... que Yo creo que la frecuencia está como
3: día domingo. Claro. Eh, ah, no,
2: pero, sí, tenía... pero ese es, es como pero el hay mío
3: Porque y... salí a tomar micro y no pasó al tiro. Tuve que sí. esperar un Yo tuve, bueno, en la de unos 20
2: minutos. minutos sí.
3: Y
1: tenemos que suscribir también que el metro tren está funcionando normal. Ah, no, no, no tienen El metro ningún... está ok. Sí, el metro tren está funcionando normal. Así que para todas las personas que nos están escuchando, ya hemos dado la información del momento. Hoy, eh, lo que sí tengo que suscribir. Hay muchos locales que ya no están funcionando, que tienen cortinas cerradas, como por ejemplo las grandes tiendas como Ripley, Falavela, de Viña del Mar. Cerró sus cortinas a las 2 a las 3 de la tarde. Me acaban de mandar un mensaje, me lo acaban de mandar. Eh, ¿Han abierto? Pensé que me habían cerrado. ¿no? ¿Han abierto? Por a medias. A medias, a medias. Media. la municipalidad
2: algún... que tuvo esa emergencia?
1: La municipalidad del día de hoy la municipalidad de viña del mar tuvo una, una amenaza de bomba. Mm. Es una amenaza, no fue. No, no, no. No llegó el sí. golpe, y encontró el aparato no. rápidamente. No. no vino Jeff es en la mm. película. Ahí
2: van a empezar a, a quemar libros de cortaría. <risa>
1: <risa> Yo pensé, el profe, que iban a encontrar la trinchera donde se encuentra escondida. Pero bueno, pasemos mejor a dar la publicidad. Eso. ¿Te parece? un letrero que dónde estás. <risa> <risa> ya, muy bien, vamos. Entonces. ahora sí <coughs> Atención, quinta región, sí, porque Visión Óptica, el Centro Visual de Visión Óptica, les tiene a ustedes, aunque sea hoy día 29, la oferta válida para el 20% de descuento en todos los productos ópticos que tú puedas elegir y puedas eh, preferir en la, en la mejor óptica que es visión óptica. Y por supuesto también, si necesitas eh, hacerte una revisión eh, óptica, lo puedes hacer con máquinas de última generación del 2020 y con el mejor personal en el Centro Visual de Visión Óptica. Queda ubicado, atención, en el barrio Oriente, en 14 Norte, 12.45 y en 14 Norte, 12.49 entre la calle San Antonio y 5 Oriente, en Viña del Mar. Ya sabes que tiene el horario un poquito más restringido y que te recomiendo yo, es hacer la cita a través del teléfono al 2245-30075, 2245-30075, con atención de lunes a sábado. Y si no, también puedes utilizar el elemento eh, web, que vale decir, te pones visión óptica de cortado en Facebook. Hay un botoncito que dice, en el costado izquierdo dice reservar. hay pinches, indicas el horario que tú tienes eh, la disponibilidad para hacerlo y automáticamente puedes tomar una cita. ¿Cuánto es el valor? El más accesible y el, y el, y el más económico del mercado. mil pesos y podrás tener una, una una receta médica a medida hecha hoy día y podrás inmediatamente pasar a su centro de venta para poder elegir los nuevos lentes que van a vestir tu, tu mirada y tu visión en esto que se llama Centro Visual de Visión Óptica y también, por supuesto, Visión Óptica, que una tarde más está acá nosotros en Cafetín, el Ley de la Tarde.
2: Con alta tecnología.
1: No sé por qué me acordé cuando te dije eso de la foto, poner una foto donde estás, Pepe Pótamo. ¿Usted vio Pepe Pótamo alguna vez, profesor? Pepe ¿te acuerda de Pepe Pótamo? Sí, sí. Yo, yo venía
3: de fiches por el centro de que decían abuelita perdida. Sí. Uy, yo también lo vi, en el
2: sector del mercado había varios, y dije, no uy, sabes, se parece a alguien, y no, pues era, no, no había escuchado. Yo, es, yo vi esa pinche por eso que, es que medio acordé, me acordé, me botamos. Me acerqué y dije, ah, era él. Pues no
1: me acordé, me, me botamos, me mm. era es un, un personaje de Jana Barbera que aparecía en, en artes cómics, así que bien famoso. Era uno que tenía como un sombrero amarillo, ¿no? Sí, sombrero ah, de, de eh, cazador, ese. <risa> de cazador, y andaba, y andaba con, su, con su mono. ¿Puedo decir
2: algo? Usted sabe que Hannah Barbera son dos personas. Sí, sí, sí. Ah, Julian, Joseph Hammer y eh,
1: William
2: Barbera. Eh, una persona dijo que era uno. <risa> no, <y> le, <risa>
1: ¿Quiere que lo, lo sorprenda con algo? Eh, ¿Sí? Joseph Hammer y William, y William Barbera son los creadores de Tony Jerry. Sí, y, Pero son los, los creadores, pero nunca fueron reconocidos. Al, al, al revés, Rafa.
3: Joseph Barbera y William Hammer. O sea, bueno, sí, pero <risa> nunca fueron reconocidos. Y, y de verdad MGM no, que, claro MGM creo que se adjudicó todos no, los esto. derechos Tú, de marca de, y, nu y nunca por eres... eso
1: después se, se, se hicieron su cosa aparte po. exactamente y sí. se dañaron
3: de todas las creaciones de otros
1: ah por supuesto pero <risa> había un
2: compositor que se llamaba Fred Quincy, que hacía las la, la partes claro, musicales sí,
1: sí. profesor mm. tiene usted toda la razón mm. de hecho el día de hoy sería sería un, un dibujo animado bastante xenófobo y racista Sí, lo vemos el, el día de hoy, sí, eh, Tony <risas> ¡Toma, gato maldito! Por ejemplo. Sí, sí, no, sí, sí una cosa. no, Cuando les petara con la cara y les queda así. Por eso te digo yo, <risas> cuidado, con vos, o sea, te digo yo cuidado con esa cosa, porque, porque de repente desde, desde atrás que viene la cosa mala. Entonces, nuestro, nuestro deber como, como jóvenes acá y también como, en este caso el profesor como formador es eh, hacer entender a, la, a los chicos la historia. Y para eso tenemos otra tarde más de Historia Universal de la Música con el profesor Felipe Vergara, por gentileza de. La universidad de Playa Ancha, un lugar bueno para estudiar, mejor para debatir, hoy día sí,
2: para marchar. No, que marchar para resistir si las clases están suspendidas.
1: Muy bien, profesor, diga. Eh, primero que todo un saludo fraterno a todo el al personal de, de la universidad de playa ancha, eh, también a su alumnado también, un saludo eh, poderoso también a los muchachos también. Sí. Eh, agradecemos también que, que dentro de todo eh, han cuidado, dentro de, de, de lo que se ha podido, el barrio Playa Ancha, que sabemos que... ¿Puedo la. ¿Puedo decir
2: algo? Dígame. No, no voy a dar mayores lugares, porque entre la Universidad del Paraíso y la Universidad de Playa Ancha, los chiquillos han portado muy bien ¿Sí? en todo esto, pero no me refiero a movilizaciones. Me da a creer tú que ellos organizaron un policlínico de emergencia Ve. y atienden a gente que está en la calle, que ha sufrido golpes o perdigonazos por parte, como también vecinos que han quedado lesionados... Pero ellos partieron atendiendo a gente que está en situación de calle y que, por todo, vagabundos, sí. que es el verdadero nombre, que se han visto afectados porque el, los, esta represión va contra ellos también, pero entonces no tienen dónde quedarse sí, pues y sí, van sí, sí, acogido claramente. por ahí. Así que no, de verdad, por eso Yo que hacen... cuento que ha sido muy bonita la experiencia que han he hecho estos dos don... universidades y los estudiantes, porque están hace de los estudiantes.
1: Absoluto, y hay que decir que de repente se, se, le, se, le, se le ha discriminado y se le ha dicho se, se le ha apuntado sí. a, la, a los jóvenes también. Pero la Universidad de Valparaíso, como la Universidad de Pleiancha, ha ido en rescate, como usted bien dice, de las personas en situación de calle, mendigos, limosneros. Eh, una persona que, por lo general.
2: Señora no... de la tercera edad, Señora que, de tercera edad también, con que problemas no tiene nada respiratorio, producto de los gases. Ellas la han atendido, las llevan a un lugar y las hacen el primer auxilio. Así que una no, felicitación también curioso, para, la para los jóvenes de, la, de, un de siete, estas universidades. Un 7, un
1: buenos cabros. Profe, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
2: Movimiento ¿De social, y ¿alguna vez lo hablamos? Esta sería como la parte 3. Pues. Sí, movimiento disculpe, social.
1: ¿Qué es un movimiento social para que la gente ve que no.
2: Bueno, un movimiento social, eh, Spencer y Francis T eh, Telly lo definen como una situación en la cual, eh, producto de una. Eh, necesidad uh -huh. ya sea manifieste, manifiesta ya sea bien común o también una necesidad de reivindicación eh, confluyen distintos grupos mm, pobres, ricos ABC1, C1 con el objetivo de conseguir digamos un, un mayor desarrollo eh, una mayor respuesta ante el Estado, el gobierno o también ante la cultura y ojo con eso no necesariamente eso se aboca a una estructura política mm -hmm. eh, hay los movimientos sociales más importantes que hemos visto a nivel del transcurso de la historia de la humanidad dentro del siglo XX están los que han buscado las reivindicaciones de derechos civiles, que alguna vez lo abordamos en un programa los de los derechos de la mujer eh, que lo abordamos también en un segundo programa y eh, hoy día yo lo iba a abordar desde la perspectiva de cómo la cultura conduce o va eh, formando parte de estos movimientos eh, con, con un mensaje que no necesariamente va hacia la violencia. Porque, mira, los teóricos nos dicen que la violencia puede tener una causa y un origen. Eh, la causa puede ser un Estado que es muy represivo y el origen puede ser, que es el trasfondo filosófico, la desigualdad por dar un caso, ¿no? Uh -huh. eh, pero la cultura también busca un mensaje que trata de conducir el proceso para que esto eh, no quede solamente en una suerte de experiencia devastadora de, de estructuras que se rompen, sino que también se generen otros modelamientos de la cultura. que dar un caso, ¿no? Adelante. Eh, lo que nosotros hablamos de cuando se habla del cine de vanguardia, el cine de vanguardia sin duda va... Con los movimientos sociales, políticos, pero lo establece dentro de un lenguaje de la cultura, con la imagen, con la actuación, con el guión, con las formas de representación. Y siempre tienen la particularidad, en el caso del cine, que van como un poquitito más adelantado a los hechos. Es decir, eh, tienden a hacer lo que en lenguaje histórico uno habla de prognosia, adelantarse a los hechos, futurizar un poquitito y. Curiosamente, al cabo de tres o cuatro años, cinco años, el problema se, se manifiesta. Okay. En el caso nuestro, latinoamericano, europeo, norteamericano, la cultura ha tomado, digamos, bastiones, banderas, eh, discurso, y ha tratado de imponer todo lo contrario a lo que pueda disgregar a la sociedad. Por ejemplo, lo contrario a la violencia es la paz, claro que Esa sí. es una situación. Lo contrario a la desigualdad es la equidad o igualdad. A la discriminación, la integración. Y para eso tratamos de hacer una serie de selección de elementos de la cultura que han nacido en un momento muy, muy crítico de la sociedad y que han producido, han conducido, digamos, estos procesos. Y esto nace. Por una parte, tal vez por eh, la tendencia actual de Chile que todos, está cantando, todos andan cantando esta canción de Víctor Jara que alguna de nosotros la, la, la tocamos como sí. el tema de la guerra fría, ¿no? El derecho a vivir en paz. Pero yo creo que si bien eso es válido, también puede ser muy mediatizado. La cultura tiene que ser tien, tiene y tiende a ser mucho más espontánea. Y a raíz de eso no, traté de identificar tres o cuatro elementos culturales, musicales que han estado representados en eso. Ese es el tema original. Que nace en los Estados Unidos de los movimientos de los grupos, las minorías negras que se las llamaban minorías, pero eran mayoría. Mm -hmm que están buscando eh, un lugar para vivir y que hacen resistencia a la segregación habitacional por parte del Estado norteamericano. Mm. Y estos negritos inventaron esta canción que es algo así como No nos van a mover, no nos moverán. No, bueno. eh, no nos moverán. Ese. Ahora es curioso pero este tema eh, del año 1930 y 1926 es muy antiguo pero
3: eh, se nota ahí el sonido bien, bien
2: folk muy folk eh, fíjate que hay, un, un, hay, hay, hay una, una novelista premio, premio Nobel de Literatura que se llama Terence Williams que en su obra Los Jacistas hace mención a estos cantos en donde los negritos se agrupaban estos es ragtime claro, Esto muy bien y salían a marchar digamos eh, para que no los movieran no los sacaran de los espacios que habían logrado ocupar en la ciudad en, la, en los al borde de la ciudad eh, Claro, esto trasciende después y llega a Europa y posteriormente, durante la Guerra Civil Española es un tema que se traduce y aparece el No Nos Moverán en versión española como un elemento de resistencia a la eh, población autónoma que estaban contra eh, la dictadura de Francisco Franco
1: ¿Profesor? Sí Tú dices muy bien son, son canciones, son movimientos espontáneos son, esto sí Claro, estas son, son canciones que, 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 va, que, que, un, que uno va que uno va escuchando y que, y que la masa la, la, la va no, nos va abordando un hecho fuerte que por ejemplo puede ser una guerra civil puede sí. ser una batalla de hecho muchas de las personas que como tú bien dices va a las películas ha visto que cuando se relata la historia de las guerras eh, está el señor con, con este digamos con la trompeta o está digamos o está hay una banda al lado eh, musicalizando las batallas entonces esto es eh, culturalmente viene desde atrás viene de la generación de lo de los que nosotros decimos el campo de batalla hoy día el campo de batalla por así decirlo es la calle donde uno está dando la lucha el,
2: ahora es así en este en la época de este tema es cuando organizaciones civiles de, de, de comunidades negras que están muy influenciadas por el jazz, el foxtrot, pero también por la iglesia. Si tú te cuentes, como una música media de estos grupos de domingo, PTPT, los metodistas pentecostales.
3: Claro, no, Sí, claro, tienen esa influencia del gospel también. Claro. O sea, o sea el presente. Sí, sí, hay hay, hay un elemento muy cultural, por eso claro. ah, es algo claro, pues. no
2: muy de metodista pentecostal, que se van asociando para hacer resistencia. Son elementos espontáneos. Ahora, lo más probable es que te haya nacido de la adaptación de alguna... Letra dada en una comunidad religiosa. Claro, no una no casa de iglesia, iglesia, claro. claro. Bueno, que nosotros hecho... tenemos una, el caso que hace Víctor Jara con Plegaria el Labrador, ¿no? Sí. Y que llega el momento en la teología de la liberación, lo utilizó dentro del mensaje de la iglesia en los años 60 y 70. Camilo Torres, un sacerdote. ¿Sabes
1: el... quién también lo hace ahora?
2: <risa> Pero obviamente con, con la métrica
1: distinta. Esto <risa> es una época de guerra, una, una cosa distinta. ¿Sabes sabes quién adaptó la misma, la misma métrica que es un poco para sí, las barras del fútbol correcto. con canciones sí. por ejemplo muy populares en argentina la mayoría de las canciones de los kailak, es, están, de los kailak están hechas para cánticos de, de acá por ejemplo la, la universidad de chile la canción de diango sí. corazón por sí. ejemplo es
2: ahí tienes tú un ejemplo. y fíjate que hay una parte intermedia a, 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 entre la iglesia y las barras bras por decirlo sí, así los grupos claro. religiosos eh, las la, la barras bravas eh, que se está dando que se comenzó a dar en los himnos que tenían en su momento lo, la, lo, la, las agrupaciones sindicales y trabajadores así como los colegios tienen su himno en su momento los sindicatos también tenían su himno y fueron adaptando digamos la letra de acuerdo a los requerimientos de las necesidades que por la cual luchaban pero ahí insisto ya el discurso es más político en cambio, en el caso del fútbol, a lo mejor el tema no es tan cultural, sino que es mucho más social. Claro. ¿Te acuerdas que nosotros, no sé si yo les comentaba, hay una cumbia villera que se llama la cumbia de los chapos? Correcto. Y esa cumbia de los chapos tiene una inspiración desde el punto de vista de la identidad de... Eh, porque ustedes usted, 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 nos pasaban la radio carnaval, no, no. No, dale. No. No dale. Pero es que hay que analizarlo social y culturalmente.
1: Es que son, son músicas que hoy día estamos hablando con el profesor Felipe Vergara, profesor de Historia y Geografía porque tiene la Universidad de Pleián en Historia universal de la Música, movimientos sociales
2: sí, movimientos sociales
1: y la música cómo nos va acompañando, cómo va mutando y cómo va tomando el termómetro de la situación correcto, ahora estamos escuchando la, la cumbia de los trapos okay. y estamos hablando de cómo ha ido, hemos ido como traspasando desde ahora, la música gospel hasta la, hasta, la, hasta la música bellera.
2: Ahora, si tú le pones un poquitito de volumen esta canción es muy interesante porque fíjate que cuando el Estado, los gobiernos tratan de intervenir en la territorialidad de los sectores populares eh, hay una resistencia de estos grupos populares eh, que es su ágora el Ágora es el lugar, la plaza pública donde el griego discutía los temas políticos. Claro que sí. En las poblaciones, en nuestros barrios populares, en Achupaya, Villa Independencia, la cancha de tierra es sagrada. Igual que en Argentina. No Tú puedes hacer cualquier cosa, pero nadie, no va a haber ningún arquitecto ni bienes nacionales que quiera hay construir ahí. Hay estadios de casas. cancha de tierra, en
3: Forestal, en Miraflores. Claro. Donde a tu, a placer, placer, es, eso, es, placer, al ser el que tú vas, Tienes hay una cancha de tierra. Sí. Ese es su hay hay, una, hay como un son como especies de cancha de tierra. Sí, sí. Ahora
2: eso eh, este grupo lo identifica porque cada zona geográfica poblacional en Argentina está vinculado con un gran equipo de fútbol, pero sin despreciar. Eh, el origen de donde salen los grandes jugadores Que Absoluto. es la cancha de tierra los El barrio, el el barrio. barrio. Ah.
1: Bueno, el mismísimo Vidal Que es un hombre que nunca ha renegado De su de su oh, origen Y que él partió en una cancha bonito. de barrio de tierra
2: El caso de Mar González También. en Chile Que hay un trabajo muy interesante De unos cabros del Instituto de Sociología La Universidad del Paraíso que él todo lo que retribuye aparte de estas transacciones económicas que hacen los grandes equipos, que le corresponde a un, un porcentaje de dinero a los grupos formadores, a los equipos de barrio formadores, él todo lo que ha ganado, las formas adicionales que tiene de ingreso por publicidad, en un momento lo invirtió en los clubes de barrio, en el club de ramaditas. Porque para él, digamos, es un tema de sociatividad que no se puede romper.
1: Una suerte de devolver la mano.
2: Claro, es la solidaridad, es una filantropía... Hay una yo diría que es la filantropía más pura que se puede dar, ¿no? porque el sujeto no, no, aquí no va a ganar más dinero que el reconocimiento de que donó el par de camisetas y que esas camisetas fueron donadas por Mar González y van a pasar dentro de los cabros chicos de una división a otra. No, cuídala porque es como el ícono,
1: una biografía
2: anónima de los sujetos que van construyendo una sociedad.
1: Profesor, a la vuelta del de tema musical, vamos a hablar de, por ejemplo, de intérpretes internacionales latino-europeos. Yo, yo quiero decirlo que él 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 manifiesta el espíritu hispanoamericano
2: de Manuchao. Manuchao, sí. Y el
1: espíritu hispanoamericano sí, se manifiesta en, en el caso de Manuchao. Y lo
2: vamos a desmarcar, no por ser medio amarillo no, de un tema político. Cuidado con el color, profe. Eh,
1: ah,
2: por ser un poco...
1: ya. Yeah. ¿No? No diga profesor, vamos a un tema musical es. mole, no, no, porque nos queda ah, mucho mejor. que cortar hoy día en Cafetín de Ley de Tarde, eh, el Ley de la Marcha, estamos acá en vivo y directo en el piso 3 en el edificio King, tenemos una marcha y estaremos acá firmes transmitiendo lo que es el Ley. Mapu Barber Shop es la barbería clásica de la quinta región. Cuentan con barberos especialistas en el cuidado de tu cabello y barba. Conoce su amplio catálogo para crear, cuidar, y mejorar tu imagen. En Mapu Barber Shop ahora también podrás ser el mejor barbero. Inscríbete en arroba Mapu Barber Academy. Recuerda agendar tu hora en mapubarber.cl o búscanos en redes sociales como arroba mapu barber. Mapu Barber Shop. Vive la experiencia.
0: Comenta usando hashtag cafetín y sé parte de nuestra conversación.
1: Tres de la tarde con 48 minutos. Por ahora le hemos puesto cafetín en ley de la marcha. Hemos... Marcha bien. Porque marcha bien el programa hasta el día de hoy. Podemos decir insignemente que la semana pasada hicimos el programa toda la semana. Muchas gracias a las personas que nos permitieron hacerlo. Sí. También muchas gracias también al personal del edificio O'Higgins sí. que nos resguardó nos cuidó harto. Porque también tengo que su suscribir una cosa. Hay muchos conserjes, hay muchas personas que cuidan los bienes de otras personas y que ven que se les aviene la avalancha y piensan lo primero que piensan es no en cuidar la vega, sino que tu deber es pensar... Dios mío, ¿qué estará pasando en mi casa? Por eso, sí. muchas gracias a las personas que hoy día tienen esa gran labor de ser conserjes, cuidar, no abandonar la pega y darle resguardo a otros. Eso de repente se nos olvida pensar y decir que eh, está, nuestra seguridad, a pesar de todo, está en manos de otras personas y eso hay que agradecerlo. También al personal de hospitales, al personal de emergencia, también a los voluntarios y eh, hacíamos el alcance de loables esfuerzos que hacen estudiantes de las universidades como la... Universidad de Lancha, la Universidad del Paraíso para prestar un policlínico de emergencia gracias, uno de repente con todo este fragor, con todo este despertar social uno también tiene que recordarse de que este despertar social es porque nosotros mismos somos parte de este problema nosotros mismos también somos parte de haber eh, habernos sido sometidos a un problema que hoy día estamos despertando y diciendo, no estamos de acuerdo nosotros mismos también fuimos partícipes o fuimos cómplices en un punto de que de que este clamor popular esté en la calle se esté manifestando y no haberlo dicho antes en su momento a nuestro legislador, a nuestro diputado, a nuestro alcalde, a nuestra alcaldesa, donde quiera que estén, por supuesto que nos estén escuchando, <risa> sin duda alguna. Sí o no, profesor? Sí. Están está con los alienígenas, por ejemplo. Pero por ejemplo, eso eso hay es que tener eso. Hay que darle las gracias a las personas. Cuando de repente, como dijo el profesor Vergara, que decíamos hay que recurrir al trueque, bueno, hay que sacar en positivo que volvimos a comunicarnos con nuestros vecinos, sí, a señor. pesar que lo detestemos. Pero igual te, te, terminamos hablando del vecino y conociendo muchos vecinos que uno no tenía ni idea, que tenían hijos y nuestros hijos tienen que ir a jugar ahí porque no tienen locomoción.
3: Yo no tenía idea que tenía vecino.
1: Por ejemplo, <risa> Mosler es verdad, sí, es que su casa sí. es muy grande. Es muy grande. Terminó tu, tu hectárea. Demasiado. Terminó su hectárea cuando terminó de recorrer las hectáreas de Mola en su caballo blanco. Y se dio cuenta que, que tenía vecinos. Además de gente a su haber. Pero, pero sin duda... Mira, ya te llegó temprano en tenida de combate Evelyn Hornig. Evelyn buenas tardes, ¿cómo está usted? Disculpe, cortito, porque estoy viene de la calle y llegando, estoy tratando de llevar un poco la calma la tranquilidad. Yo he dicho que hasta ahora eh, no no hay ningún movimiento, digamos violento, no hay, no hay ningún desmán. No, no, Francisca López nos acaba de avisar de que no hay locomoción desde Valparaíso a Viña. Acaba recién de llamar por Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes buenas Bendiciones. Tarde. Usted puede tomarse todo si quiere. Si quiere moverte el programa, porque con, con la hora que me tomé lo suyo la semana pasada. Sí,
5: me debí un, por lo menos un par de programas. Oye, sí, sí. Eh, yo vengo desde Bellotto. Sí, sí. Me vine Chao. por el Trocal Sur y la verdad es que nada. No, no hay ni una barricada, el tránsito está súper expedito. Sí, hay poca locomoción. Ya. Eso hay que decir. Como día domingo. Pero menos, o sea, hay mucha más que ayer. Cuando salí de la radio ayer aquí, Uno Norte era día domingo. O sea, tres autos y, y con suerte. Pero, Pero no había... ahora, nada Nada, no es que tanto estaban tomando Nada ya, entonces, Tranquilidad Sí, sumamente De hecho, muy tranquilo Ayer, de hecho, después que me fui independientemente que había poco vehículo Muy tranquilo también el acceso
1: Disculpe, porque yo, yo hice el alcance y, y empecé a contar de, ¿Eh? de los locales comerciales Muchos locales comerciales ya están cerrados Ya a las 3 de la tarde estaban cerrados
5: Ayer estaban más cerrados que hoy Ya, Porque, por Buena ejemplo, no... nosotros que estamos en Villanelo Correcto El centro de Viña del Mar Están todos abiertos Ok De muy... hecho, acabo de pasar a comprar entonces, Porque ayer estaban cerrados, pero hoy día es, están
1: abiertos. Es una buena, es, sí, un, es una muy buena noticia para las personas que a lo mejor van a terminar su jornada más temprano uh -huh. y dicen, me gustaría llevar, comprar, no sé, lo que el sea. El chanchito,
5: el quesito, Por ejemplo, el pancito. El
1: pancito, o tiene que comprar alguna alguna barrote, o eh, también hay que ser... Unas que ser eh, una cerveza calor. Pero hay
5: que ser Bien. justo con los niños,
1: profesor, hay que ser uh -huh. también con, con, con los niños. Eh, hay muchos niños que eh, van a celebrar, en los próximos días van a celebrar el Halloween.
5: Esperemos que puedan hacerlo.
1: Pero te digo yo, pero pero también, eso también, como papás que quieren uno comprarle un disfraz o unos caramelos, una cosa así, Hoy día de, con el profesor García tratábamos de un poco de decir... Hay que tener cuidado con lo que uno le habla a un niño porque nos pueden estar escuchando. Sí. Hay, que tener, hay que tener mucha sensibilidad. De repente, si uno viaja en auto, poner música a la 107.7, sin duda Obvio. alguna.
5: Eh, no, mira, ahí, aparte de, lo, de, de tener mucho cuidado con los niños y niñas que no entienden mucho lo que está sucediendo, eh, también hay que tener mucho ojo con los jóvenes. Sí. Ah, eh, sobre todo con aquellos jóvenes que tú sabes que son de casa, mm. que están súper complicados porque tienen miedo. Claro, ah, sí. Eh, ellos sí son asiduos a las redes sociales uh -huh. y leen todo lo que las redes sociales se publica. Entonces, eh, de repente, claro, también estar con la contención, tu papá, mamá, saber, ¿sabes qué? Y decirle, no, no creas todo lo que de, de, lo que lees, sí. no todos los videos son de este país, porque también las fake news han sido carne de cañón durante estos días. Sí, cuánto
1: Vietnam ah, en este yo, de sí, ah, pues,
5: sí, entonces... Eh, por ejemplo, yo me he tomado la libertad en los últimos días de ir, eh, por ejemplo, a mi amigo de Facebook, decirle, ¿sabes qué? Ojo con lo que publicaste, eso no es cierto, verifica la fuente, sí. si no, date la posibilidad de bajarlo. Es sí, verdad, ah, porque hoy por hoy, claro, con todo el ánimo que hay en, en general, cierto, esto está caldeado, la gente está enojada por un lado, está enojada por el otro. Mm. Entonces, claro, en cualquier momento, digamos, esto sigue, sigue subiendo. En vez de calmar las aguas, quizás estamos ahí avivando un poco el fuego también.
1: Entonces podemos dar. Yo siempre le pregunto a las personas, hago y suscribo experiencia. Según su experiencia, fue un viaje grato? Por supuesto. Según, Me contó
5: su, si esto, visto.
1: Según su experiencia. Mm. Lo, había locales abiertos
5: sí está todavía todo abierto el y según
1: ya. su experiencia usted puede desarrollar su trabajo pero por supuesto si no que se ven, no se entonces queremos decir sí. calma tranquilidad incluso comuníquese y si incluso recurra a viejos tratos como el Trek.
5: sí eso es súper interesante porque de repente uno tiene en la casa cierta cantidad de cosas eh, y hay otros que no las tienen y ese otro tiene algo que uno necesita ¿Sabes qué? Yo el otro día hacía un análisis como interesante con respecto a eso con, con una amiga. Y les decía yo, esto nos va a servir a lo que se hacía an antes, digamos, antes que llegara a las grandes cadenas y vamos gastando, vamos consumiendo, porque nadie nos obligó. No. Hay que decirlo. Esto fue por, por un gusto personal Mire, de cada uno. Por favor, le, le voy a invitar... En vez, en vez de tener una tele 14 pulga, queríamos tener una de 29, ¿cierto? Escucha el
1: podcast, retroceda, porque mm. justamente hablábamos de eso. Claro.
5: Entonces, hoy por hoy, los almacenes de barrio, el tema del trueque, el tema de que la amiga tiene tal cosa y tú no la tienes y la necesitáis. O sea, estamos hablando de cosas que son necesarias. no ¿Ah? estamos hablando, así, hagamos trueque de cartera, de zapatos, no, eh, no. en este momento no... De marido. no,
6: marido.
5: No. De... Mi señora lo ha intentado por Gracias varias veces... Señor Jesucristo yo no tengo, lo pero, devolví. Mi
1: señora varias veces sí, sí, lo ha intentado, devolví. pero no le resulta nunca.
5: Eh, eh, entonces claro hacer un llamado a la calva por ejemplo ahora yo venía sí y fui testigo como dos carabineros tomaron apresaron a dos delincuentes
6: ah. no
5: eran jovencitos con las alas y la aureola digamos tocando el arpa como en la estaban calle Ellos estaban robando okay. ¿Ah? y carabineros los tomó súper tranquilo todo nadie se metió sabían que los locos eran ladrones los agarraron los subieron a patrocinio y se los llevan okay.
1: entonces tenemos que tratar de volver a la civilidad Exacto. no estoy hablando ni de, no estoy diciendo la palabra normal no, no, no. A la civilidad. No va a
5: costar volver a la normalidad. Pues dicen,
1: volvamos a la civilidad, que es sí. lo importante. La civilidad viene de la palabra de, de, de los griegos de la civilización, de, que sí. de de vivir esto.
5: Y un detalle, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero independientemente, digamos, de, de, de lo que estemos viviendo como país, eh, y no hablo de chileno y chilena, porque hay mucha ciudad que vivió, nació en otro país y vive hoy por hoy, hoy en otro país, es que, ¿no te has encontrado con la gente de repente más agradable?
2: ¿Nosotros? Por ejemplo,
5: subirte al ascensor, yo que soy súper buena para saludar. Yo me subo al ascensor y buenos días, buenas tardes, así como los carabineros. Ah. <risas> eh, normalmente te contesta uno. Con suerte. Y las personas mayores sí, profesionales. Sí. Y las personas mayores. Pero hoy, por hoy, están todos como permiso, buenas tardes, gracias. Y eso, entre todo, a mí me ha gustado. Es como que, que estamos volviendo a ser un poco más humanos, que El, nos estamos, el, el
1: profe, siempre hablamos de la historia con el profe, y, y que ahí el profe me va a ayudar. En los, y ustedes también, que son menos de la misma generación, ustedes son menores que yo, obviamente. Pero en los tiempos de dictadura, uh -huh. uno tenía, y, y lo quiero hacer con mucha responsabilidad, uno tenía la cultura del cuidarse, que era decirte, chao, chao Evelyn, que te vaya bien, cuídate mucho. Uh -huh. Chao Felipe, que le vaya muy bien cuídese y saludos a su familia, que estén bien la cultura del cuidarse sí. no sé si, si y me acuerdo, las personas que vivimos esa época eh, y hoy día los, los chicos, los jóvenes me he dado, me he dado cuenta que ha vuelto la palabra hola, ¿cómo estáis? cuídate
2: por pero mismo. ¿sabes que hay una lectura que hoy día yo lo leía que igual tiene que ser analizada yo creo que en 10 años más se va a analizar eh, antes nosotros decíamos cuídate sí, hoy Fíjate que la última parte de la salutación es avisa cuando llegues. Claro. Ese es, una, ese es un indicativo muy poderoso. Porque claro, andamos todos muy eh, amables, pero también eso puede doble ser una situación de miedo o estrés.
5: Sí, no, sí, completamente ¿Mm? de acuerdo. Pero es el avísame cuando llegues. No solamente eh, parte en esta crisis que estamos viviendo, sino que ya partí hace rato por el tema de la delincuencia, porque la gente tenía miedo. Uh
6: -huh. ¿Ah? O sea, la paranoia, ya había una especie sí, de paranoia. Por ¿Ah?
5: No andes solo en la calle, ¿Ah? sobre todo los jóvenes, sobre todo las mujeres, ¿no? Hay o para sea, hacer un análisis bastante interesante con psiquiatras, psicólogos entendidos en el tema, sociólogos.
1: Tú, tú eres asistente social y, 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 y tú pero... tienes, la, tienes la, la preparación. El profesor Vergara es profesor que también... Llevo 10 años es, pero, pero el profesor es formador, tú también tienes, tienes la expertise, entonces es esto, es volver a comunicarnos. Sabemos que, que, que esto no, no, no termina mañana, pero tener esto, esta, esta, esta voluntad de todos nosotros de, de poder analizar un poco, y nosotros lo hemos puesto incluso jocosamente al programa, le cambiamos de ley de la tarde a ley de la marcha, porque tratamos de esto, de darle esta civilidad. Uh -huh. ¿Te parece? A la vuelta, tomamos una pausa, nosotros vamos a seguir con el profe de cara, vienen amigos de la, de la UPLA, de la Federación de la UPLA, vamos a llamar a Francisca López, que está en Valparaíso, y vamos a tener un diputado.
5: Hace suavecito. es su piola. es piola. Yo tengo la confusán, ponte tú. En el, en el expreso Vienantes, bien antes.
2: Bien, compañera. ¿Sí, vamos a quemar la camícola, la quemamos nomás. Ya listo, sería todo. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Dígale, Al aire nomás. Y Que se la dónde, polémica. ¿Que
1: dónde está la
5: bolita?
2: ¿Por qué la gente que le gusta llamar a la normalidad, Foucault le dice que son subnormales?
1: El, el, estamos
2: hablando
1: de Foucault. Foucault. Ah, ah, ah. Foucault. Yo, yo pensé que estaba Fouquet Nos dice ah, anormales.
2: Es. Dice subnormales y tampoco no tiene este sentido despectivo. subterráneo.
1: Sí, muy bien. ¿Por, ¿Por qué? desde de
2: ¿Por qué queremos volver a la normalidad si lo normal es ir contra.? Estamos protestando por la normalidad. Sí, pues. Eso te digo.
7: Gracias,
1: En un momento más metafísico, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Y cuándo fuimos normales? Vamos y volvemos en el cafetín de ley de la marcha.
0: 24 horas de buenas canciones. Viña FM. ¿Sabías que en las montañas de la región del Ñuble se esconde un paraíso para los amantes de la montaña? Sí, se trata de Nevados de Chillán, que te ofrece la mejor alternativa para tus eventos corporativos, paseos, congresos, seminarios y capacitaciones en nuestro salón de eventos, alojamiento en nuestro resort de montaña, piscinas termales y mucho más. Cotiza con nosotros en nevadosdechillán.com o al fono 42-220-6100. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile. Es un buen momento para hacer una pausa. Son las 4 de la tarde, un minuto. Estás en Viña FM. Viña FM 107.7. Frecuencia del mar. En Viña FM estás escuchando Cafetín, el late de la tarde, con Rafael Manso.
1: La tarde con un minuto estos cafetines, ley de la marcha. Bueno, hay que modificar. Dijeron que no eran tiempos mejores. Bueno, son tiempos difíciles en cafetín. Profesor, antes de entrar con la, con la siguiente invitada y, y, y un tema que, que sin duda alguna que tenemos la, la, la posibilidad de hablar con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, un buen lugar para estudiar, un mejor lugar para debatir y ahora para marchar y, <risa> y resistir. Hablemos de Manu, Chao, Manu en, Chao en Historia Universal de la Música. La sección se llama, querida alumna Disculpe, ¿de qué carrera es usted? Geografía, Geografía. muy bien Historia universal de la música Estamos analizando movimientos sociales
2: Tercera, Man parte, tercera era, parte A partir de la contingencia Manu Chavo, porque lo trajimos a colación? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, primero, él tiene una historia bastante interesante De cuánto es la participación de su abuelo, padre En movimientos de resistencia a la dictadura española y también a la vulneración de los grupos de seguridad franceses. Él tiene un origen hispano-francés. Correcto. Y su familia era como bien interesante políticamente porque toda la vida estuvieron viviendo desde la clandestinidad. Y por una parte un padre que se oponía a la, a la dictadura franquista y por otra parte una madre que había vivido todos estos equipos de seguridad franceses que estaban contra los movimientos que alien, alentaban la separación de Argelia o Marruecos de lo que era la colonia como colonia francesa ¿Mm? eh, y uno de su, varios de sus integrantes eh, fueron condenados a la pena de muerte eh, una cuestión muy fuerte digamos cuando se, se enfrenta en una sociedad que se supone eh, vive dentro de un parámetro de desarrollo y de la democracia la supuesta democracia la, la república digamos
1: Profe. Manuchao eh, se denomina, denomina mucho como un líder de un movimiento ideológico
2: anarquista. Anarquista. Pero quiero hacer una distinción. Por favor. Fíjate que hay varios tipos de anarquismo y otras cosas que son medios po -anarquista. Yo los anarquistas traje, los, los anarquistas verdaderos como Kropotkin, Bakunin, Malatesta, es eran sujetos muy preparados intelectualmente. La mayoría de ellos venían de un cuño intelectual Dado por, por su cercanía con las redes de tipógrafos, publicistas o periodistas de la época eh, Ese anarquismo va contra elementos estatales de ordenamiento, cubicación, disciplinamiento social y moral Eso es lo que ellos pugnan, lo luchan eh, Distinto a, lo, a las formas de anarquismo que se están dando en una sociedad mesocontemporánea década de los 60-70 en donde eh, el anarquismo es simplemente una suerte de resistencia y destrucción eh, no necesariamente con sustento ideológico eh, te lo digo porque yo tengo alumnos que, que, que creen ser anarquistas porque tienen una postura pero no necesariamente tienen un fundamento ideológico
1: con todo respeto profesora no todos yo sé, yo sé que vamos a echar mucha gente sí. encima pero ser anarquista no ponerse una A con un circulito
2: primero que todo, y tampoco eh, pensar, a mí una vez yo peleaba con unos estudiantes que me dejaban la sala muy hedionda porque ellos confundían los lo elementos anarquistas eh, con temas ecológicos y mezclaban todo, entonces yo decía no, es que yo estoy contra la violentación, violentización de matar a los animales contra los eh, productos químicos y no uso de desorante eh, hay una mezcla de todo y que falta un hilo conductor un poquitito más agudo creo yo, un poquitito de más cercanía a la obra de Mijael Bakunin tiene tres trabajos muy importantes eh, y uno de ellos habla sobre cuál es la ética del buen anarquista y dentro de la ética del buen anarquista hay una frase que algún presidente de Chile la, la citó por ahí uh -huh. dice ningún estudiante puede ser buen estudiante si es un, ningún anarquista puede ser un mal dirigente y menos un mal dirigente puede ser un buen tiene que ser un buen estudiante de decir, Eso lo dijo Bakunin eh, Salvador Allende dijo que lo, El deber de un buen estudiante Era ser un buen dirigente Y un buen dirigente es ser un buen estudiante ¿Mm? Lo dijo en el Estadio Nacional En el año 171 Esa es una suerte de oversión De lo que decía Bakunin eh, Y yo veo que la obra De Bakunin, esa parte como que Se ha desconocido, es una crítica que yo le hago Ahora yo lo entiendo porque también existe la violencia del Estado, ¿no? en donde cualquier elemento que busca el cambio de la transformación es resistido a través de mecanismos de coerción, los gringos dicen purisinen, que es castigar, ¿no es cierto? Eh, asediar con el castigo. Así le denomina. Eh, Manuchado tiene esa formación, es una formación anarquista intelectual, muy intelectual. Profe, disculpa que te diga yo... Una... Y por eso lo, los chiquillos de repente más se dan por un elemento más de, de postura, como polla récord, sí. y desconocen un poquitito la otra parte de Manuchado. Profe, yo te
1: lo digo por, por el discurso que tiene Manuchado, sí. que es un discurso llamado ya ya Manuchado hasta sobre los 50 años, es sí. un gallo grande, eh, pero Manuchado para mí...
2: Es del año 64, claro, no sé. Desde,
1: ¿Sí? mi punto, uh -huh. desde mi punto, así como lo escucho, es el europeo más latino más latino y que se acerca a pesar de que es un, es una, una, me, una mezcla hispano-francesa con algo claro sí. pero súper interesante el concepto los de primeros
3: discos solistas de Manu Chao fueron grabados en el en el Recorriendo Latinoamérica el como una grabadora iba registrando lo que iba escuchando correcto entonces suscribir eso de hecho es... hay algunas
2: que son inspiradas en bases folclóricas mexicanas
1: ¿Sus, sus... ¿Hay, hay discursos de, de revoluciones mexicanas sí. y hay, hay un montón de cosas. el otro Manchado
2: rescató mucho lo que fue la presencia de León Trotsky en México, que una de las pocas cosas que una, son pues, una de las tantas cosas que se desconocen,
1: por supuesto. Profesor, le parece que vamos a unir a la, a la conversación inmediatamente estos es en vivo y en directo. Ya. Estoy llamando a la Francisca eh, López que está ah, en, en Valparaíso. Por, ah, su... por supuesto, vamos a prestarme el conector, ¿cómo le por medio lo tienes allá. Muy bien. Y por, y por mientras, profesor Vergara, eso, obviamente, con, hoy estamos hablando de historia universal de la música en vivo o e en directo. Estos... Café cafetines el ley de la marcha. Le cambiamos desde el ley de la tarde al ley de la marcha. A ver, vamos a ver si la Francisca me contestó. Francisca, ¿me, está, eh, ¿me contestaste o no me contestaste? Lo está llamando en vivo en directo. Vamos, le saca nomás solo a, a la Innova. Profe, usted me tiene que ayudar acá porque vamos a, vamos a darle bienvenida a la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha. Ella se llama Francisca Padilla Rifo. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Francisca? Bien,
8: muchas gracias.
1: Qué curiosidad tenemos al profesor Felipe también, de la UPLA. Y vamos a llamar también a nuestra periodista, la Francisca López también. Buenas tardes, Francisca.
8: Buenas tardes, Rafael.
1: No quería CNN, toma, aquí te la doy porque todos los medios mienten, menos nosotros. Pero la diferencia es que nosotros lo hacemos con...
8: Mucho cariño y amor.
1: Esa es la diferencia. Muy bien, ya lo sabes. Nosotros no lo decimos ¿no? sin asco, mentimos todos los medios. Pero eso apaga la tele, prende la radio. Muy bien. Oye, eh, Francisca... Ayúdame un poco a, a poder hablar con la, con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Upla en un álgido momento, pero en un despertar social. ¿Te parece? Perfecto. Excelente. Eh, primero que todo, y suscribir, muchas gracias también a, 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 la, a usted como presidenta de, de la Upla. Tenerla acá es un momento eh, es un momento de cambio, es un momento de, de despertar. Ustedes como de Federación, ¿cómo han vivido este, este despertar social?
9: Oye, igual ha sido complejo. Nosotros eh, asumimos hace dos semanas y a ahora hora de asumir, por ejemplo, tuvimos un paro triestamental en la Universidad de Playa Ancha. O sea, funcionarios académicos y estudiantes se sumaron a un paro indefinido por demandas que vienen por reivindicaciones laborales y estudiantiles de hace un montón de tiempo, de demandas no solamente a rectoría, sino que también al Estado. Eh, después podemos profundizar un poquito quizá en esas demandas, no, pero bien. a una hora de asumir pasa esto, estuvimos una semana en movilización agitando la Universidad de Playa Ancha y a una semana ya de haber asumido más encima comienza el estallido social en Santiago y después más encima repercuta el y en el resto de Chile, entonces ha sido difícil, pero creo que hemos sabido estar a la altura de, de los conflictos que estamos viviendo hoy en día como sociedad y tratando de buscar soluciones y propuestas también desde las distintas entidades dentro de lo que es la Universidad de Playa Ancha.
1: Te lo pregunto inmediatamente, desde ahí doy el paso a Loc Voy a decirle a ver a Francisca López López porque las dos son Francisca, ¿vale? Entonces, eh, antes de dar el micrófono a López, eh, te pregunto, ¿cuáles son las demandas de ustedes como estudiantes? Porque de repente cuando uno dice eh, educación, de repente es muy grande, muy amplio, por ejemplo, dignidad, no terminaríamos nunca de, de poder enumerar la dignidad. Equidad, lo mismo. Entonces, ¿cuáles son para ustedes los conceptos fundamentales?
9: Actualmente, como sí. Universidad de Playa Ancha, sí. por lo menos, siendo una universidad del Estado, ¿y por qué me atrevo a decir que es del Estado? Porque resulta que tiene una inyección económica por parte del Estado de 83%. Mm. 62,5% entra por gratuidad y el otro son beneficios y becas del Estado. Por tanto, estamos hablando de que la Universidad de Playa Ancha debe tener un rol social porque recibe muchos recursos del Estado. Entonces eso es como en primer como un dato duro que en realidad tenemos como universidad. Lo segundo es que como universidad también estamos demandando y como estudiante lo hemos tratado de socializar todo este último tiempo y es que eh, la universidad de Playa Ancha recibe el 7,8 en recursos de lo que recibe la universidad de Chile. Por tanto, estamos hablando de una brecha social y económica que existe en el país. Y es una demanda que desde la Universidad de Playa Ancha están haciendo y se está tratando de pasar al resto de las otras instancias, que son el CONFECH, por ejemplo, como son Alquinta que también tenemos otra universidad del Estado que es la Universidad del Paraíso, y también esto socializarlo con otras universidades como de las otras regiones, que sería la Universidad Austral o la Universidad de Santiago de Chile, por ejemplo, y buscar otras realidades en conjunto para saber cómo esta demanda, por ejemplo, podemos hoy en día levantarla como universidad, pero también como universidades del Estado.
2: Esa brecha que indica Francisca se traduce en varios elementos, dentro de eso es la precarización de nuestras funciones como docentes, este, se nos exige hacer investigación pero sabemos que los dineros que entrega el Estado para hacer investigación son mínimos, casi ridículos segundo, nos vemos en la obligación de depender de la cantidad de estudiantes que postulan a la universidad por esta asignación de fondos directos que dice ella y sin duda eso también nos afecta porque los, las remesas, los dineros no siempre están al orden del día, nosotros siempre los dineros llegan atrasados y lo otro que es una excesiva eh, concentración de recursos en universidades tradicionales, públicas que me parece bien, que son muy importantes pero la regionalización ya se, ya se ha visto como hemos pasado de ser de periferia a marginalidad y esa es la cifra eh, bochornosa que nos dan a nosotros el 7,8 que indica ella y yo creo que lo fue generosa porque diría que es un poquitito menos
1: sí. vamos a darle el micrófono
2: también a López para ti, adelante López
8: Sí, Francisca. Eh, hoy en día estamos en una, obviamente, en un estallido bastante social. Eh, quería preguntarte y pasando directamente a, a otro tema, ¿ustedes tienen la cifra de los estudiantes quienes han tenido problemas eh, en las manifestaciones? Si están al tanto de lo que han, ha, ha estado pasando eh, últimamente con respecto a esta
9: gran represión, como muchos medios también lo han llamado. Sí, nosotros en la Universidad de Playa Ancha también siento que bueno es un trabajo que hemos hecho no solo como federación, sino que también con un comité de emergencia que surgió el día el lunes 20 de octubre y es que levantamos en nuestra Universidad de Playa Ancha, debo asumir lo que es sin rectoría, pero tratamos de pedir ayuda a las autoridades de nuestra universidad para levantar una función de salud, una función de denuncia pese a que no tenemos carreras de derecho y una instancia también para que la universidad se abra nuevamente a generar los espacios para armar tejido social esto lo, lo explico eh, temas de salud, nosotros abrimos por medio de la carrera de enfermería, estamos atendiendo a compañeros, compañeras que llegan con perdigones en el plan de Valparaíso estamos actualmente funcionando en la facultad de salud de la Playa ancha eh, y eso es como una primera instancia, lo segundo que queríamos generar es una red de denuncias para que eh, compañeros y compañeras que han sido violentados o que han vivido violencia o que conocen a alguien que ha sido vulnerado durante estos días en cuanto a sus derechos fundamentales, lleguen a la universidad para poder dejar las denuncias correspondientes por medio del Instituto Nacional de Derechos Humanos que estaba actualmente eh, trabajando dentro de nuestra institución y tenemos, por ejemplo, compañeras que son eh, observadoras del Instituto Nacional Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso en segunda instancia. Los terceros que tenemos una red psicológica en este momento también con compañeros y compañeras y también académicas de psicología que están haciendo contención y toda una red para atender no solamente a nuestros compañeros de la universidad, sino que también a vecinos y vecinas que lo necesiten. Por ejemplo, se hizo hace muy poco un taller para poder enseñar a los padres y madres de cómo enseñar a sus hijos lo que han vivido todos estos días y la, la violencia que han tenido que ver no solo en la televisión, sino que también en las calles. Para enseñarle a un niño de 5 o 6 años de por qué un militar está en la calle, por ejemplo. por supuesto eh, Y aparte de eso también, abrimos el espacio en la Universidad de Playa Ancha, pese a que tenemos poco espacio, pero se han generado asambleas Bildo abierto ya en la Upla, para poder empezar a atender a las demandas y las necesidades que surgen desde los pobladores y pobladoras y distintos agentes locales, también portuarios, también la gente que trabaja en las caletas, y tratando de generar un montón de redes para que finalmente comencemos a armar tejido social, sabiendo a propósito de lo que decía al principio de que la Universidad de Playa Ancha tiene que estar a la orden y el servicio del rol social.
1: Estaba escuchando Cafetín en Ley de la Marcha, en vivo e indirecto a través de Pol.radio, también a través de la antena de Viña FM 107.7, estamos hablando con Francisca Padilla Rifo ella es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, el en el micrófono me acompaña el profesor Felipe Vergara en la línea telefónica, estamos con la periodista Francisca López que se encuentra en nuestra unidad móvil número 16 en Valparaíso
2: Oye, yo quiero pasar el aviso eh, Ellos están recibiendo material, ya sea suero fisiológico material y sumón médico para atender a las personas que han resultado lesionados y yo hoy día me di una vuelta en la mañana a dejar mi cooperación y están atendiendo todo tipo de no solo estudiantes, uh -huh. o sea, hay gente que en situación de calle, que ese aforismo me carga a mí, pero bueno vagabundos que producto de esto han también sido víctimas de la represión, de una suerte de jugar al tiro al blanco por parte de la suerte de los carabineros y que la han disparado y que los chiquillos han estado atendiendo con la colaboración de algunos colegas.
1: Eh,
9: sí. Igual agregar que hoy en la mañana, por ejemplo, como universidad, ya como asamblea y comité de emergencia, más la federación, tomamos la decisión de entregar, por ejemplo, toda nuestra documentalización en el sentido estricto de el informe que tenemos como universidad, de cuántas personas hemos atendido, cuántas personas han llegado a denunciar, por ejemplo, a la misma universidad, situaciones que han ocurrido el último día, porque sabíamos que hace unos días atrás no podíamos ir a dejar Constancia Carabinero, o bien no estaba dando gasto la capacidad institucional para poder recibir denuncia sí. o bien no tenían información. Entonces, todo este catastro, por ejemplo, se va a entregar por medio de un informe más otras instituciones en paralelo como por ejemplo la Federación de la UB también o eh, chicas feministas que también han recibido a gente y han tenido que ayudar para entregárselo a la Municipalidad de Valparaíso y generar un catastro o un informe del INDH pero como sistematizando la información para nosotros entregar una información extra extra formal, por decirlo así, de lo que ha entregado el gobierno. O sea, el gobierno tiene actualmente ciertos datos, con ciertos heridos, con ciertos detenidos, con cierta cantidad, por ejemplo, de muertos. Pero sabemos que esas son las cifras oficiales. Las extraoficiales están diciendo otras cosas.
1: Por supuesto. López, por favor, la palabra para ti.
9: Perfecto. Eh, Francisca,
8: quería eh, preguntarte ¿Qué es lo que dice la CONFET? Porque pareciera ser que en todo este tiempo, es una no solamente de una presión personal, sino que también de muchos estudiantes y se ha visto en las redes sociales, que no está tan al tanto de lo que fueron quizás otras marchas emblemáticas como del 2011. ¿Cuál es la opinión de la CONFET personal Quinta sobre lo que está pasando?
9: Sí, el CONFET del Zonal Quinta eh, efectivamente no está, no es que no estuviera articulado, pero no se había juntado el último tiempo. Eh, recién el día vier... eh, sábado 19 de octubre comenzamos a organizarnos nuevamente ya una semana antes como universidad habíamos aplazado en sí al confech en Santiago por lo que estábamos viendo como universidad y a una semana después, bueno, comienza el estallido el confech, son quinta por lo menos se vuelve a reactivar por medio de la mesa social también, que son dirigentes dirigentes de Valparaíso, de los distintos Cerros juntas de vecinos, eh, de la misma CUT, de la AFP también, de las coordinadoras 8M, nos activamos finalmente en pos de poder generar cronogramas y metodologías para el resto de la movilización, porque sabíamos que ya era momento de activarnos y que no solamente partía por los cabildos o las propuestas que están surgiendo en la asamblea, en las distintas juntas de vecinos, centros de madre o en sí organizaciones tradicionales, sino que también nosotros teníamos un buen rol ahí para que cumplir finalmente para comenzar a organizarnos desde toda la esfera y eh, siento que también hemos podido generar buenos vínculos, buenas redes, y estamos levantándonos. Mañana de hecho se va a llevar a cabo el primer cabildo estudiantil regional por parte de la CONFET, va a ser en la Universidad del Paraíso, en la Facea en ERA 68, si no me equivoco, que es la bueno con Avenida Rasuri ahí se va a llevar a cabo el primer cabildo y se llama a todas las instancias universitarias que tengan o no tengan federación a participar de esta instancia para generar las demandas estudiantiles pertinentes para la región.
1: ¿Redes sociales que tengas para también comunicar esta información?
9: FEUPLA 2019 y CONFET y en Bajo Zonal Quinta, también para con que, la B final V.
1: Para que las personas también se acerquen también y hagan eh, una participación ciudadana. Se sí, invita en primera instancia a todas las universidades, pero también todas las personas que están relacionadas con las universidades, docentes, profesores, padres, madres también, tíos, abuelos, toda la comunidad. Es muy importante que los cabildos, como nos dijo ayer Francisca López, eh, y explicábamos el concepto del cabildo, eh, lo importante es, es conversar nuestros problemas, porque eh, si nosotros queremos dar un cambio, un despertar eh, social e eh, inteligente, la idea es que estos temas se conversen y lo, en nuestras eh, necesidades sean escuchadas, pero primero consensuadas. Quiero detenerme un poquito con la Francisca Padilla Que como presidenta de la Federación de, de, de Estudiantes de la Playa Ancha Igual debe ser muy complejo asumir con, Ahí al día siguiente te cierra la universidad Y cinco días después llegue personas eh, del Instituto Nacional de Derechos Humanos Debe ser eh, muy decepcionante como joven esto de... de, de Sumirse en, en una desesperanza, porque realmente esto también eh, le baja mucho la defensa a uno también y las ganas de seguir luchando. Uno, claro, ante la adversidad y con la de Lenin, lo va a hacer. Pero ustedes como estudiantes, ¿cómo, cómo ves las personas cómo están?
9: Sí, yo igual hago mucho 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 hincapié, mucho hincapié en lo que se está haciendo en la universidad y mucho con las estudiantes de psicología, porque son ellas finalmente las que nos han di quienes nos han dicho oye, basta, nosotros estábamos cometiendo, o sea, estábamos como sometidos bajo una violencia, el día de mañana cuando, por ejemplo, volvamos a clase, hay un efecto postraumático, y eso, bueno, yo soy estudiante de geografía, mucho no sé sobre esto, pero las estudiantes de psicología han sido súper clave en darnos las cifras eh, estadísticas de cómo ocurren procesos, por ejemplo, de compañeros que se suicidan post-efectos de guerra, post-efectos de, de shock como... Eh, social que ocurre no este mismo estallido social que estamos viviendo. Entonces, por eso nosotros hemos hecho el llamado eh, para que nosotros comencemos como a deliberar cómo volvemos a clases, por ejemplo. como ¿Bajo qué eh, contexto volvemos? ¿Bajo qué red psicológica o de talleres podemos generar para finalmente nosotros enfrentarnos? Eh, nosotros como Universidad de Playa Ancha, que es, es, una, es una institución pedagógica, o la mayoría de las carreras son pedagógicas, estamos tratando de conversar cómo es que el día de mañana nuestras compañeras que están en práctica y que tienen que ir a instituciones, por ejemplo, atender a niños y niñas, pueden estar eh, con la salud mental así como bien para poder atender a niños y niñas que también han sufrido un montón de violencia. Entonces, por eso es súper necesario esto, conversarlo, no tomarlo a la ligera y comenzar a hacer congresos respecto a la salud mental, que es incluso una demanda que nació hace, a principio de año por el tema de la carga académica que tiene en las instituciones. Además, en ese sentido, también volver a clase no solo significa como estas cosas de, de las prácticas o dinámicas o funciones que tenemos como estudiantes, sino que también la misma carga académica que la universidad quizás nos va a instalar o cómo se van a comprimir los, los semestre, eso todo tenemos que conversarlo y sentarnos a conversar con las autoridades de las de la respectivas instituciones y conversarlo de buena forma, no es llegar y entrar y volver a esta normalidad que muchas veces se nos habla
1: Francisca López, te da, dejamos la última palabra, la última pregunta para la Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, Francisca bahía Rifo. te escucha y con, ella, con esta eh, Pregunta y respuesta cerramos esta entrevista y te agradecemos mucho porque sabemos que ustedes están trabajando muy activamente vamos a, también a recordar que ustedes también están recibiendo toda la ayuda posible como decía el profe eh, suero eh, venda eh, incluso ayuda con manos también se agradece están en la sede de Playa Ancha correcto
9: Facultad de Salud en Independencia 2002 eh, Facultad de Salud Universidad de Playa Ancha ahí estamos con
1: calle Rodríguez perfecto Francisca López la, la última pregunta y respuesta te la va da a dar la Francisca Vaya adelante Francisca López
8: ¿Cómo es lo que se viene para la federación, por lo menos con lo que queda de este semestre? Y también aprovecho de eh, hacerte la, la siguiente pregunta. ¿Cómo ustedes van a afrontar eh, esta, esta vuelta a clases? Porque imagino que dentro de... y también lo que, lo que pasa, eh, dentro de, de esta comunidad también hay... Eh, pues madres, padres, que están preocupados por el regreso eh, de sus hijos, más aún siendo una universidad que, eh, que se caracteriza por tener un rol social bastante activo.
9: Sí, bueno, yo creo que ahí igual es importante mencionar de que nosotros como Universidad de Playa Ancha eh, no vemos como en este momento un proceso de que nos desgaste socialmente de que nos conduzca como casi al caos, sino que lo vemos como una oportunidad y lo hemos visto ayer por medio del cabildo abierto que se hizo en la Upla, de que es una instancia para volver a, a juntarnos volver a mirarnos a las caras, ayer los compañeros de psicología nos hacían nuevamente mirarnos a las caras con lo y las vecinas que ni siquiera conocíamos o entre nosotros mismos como compañeros que somos de la, de la misma universidad, pero de distintas carreras que no nos conocíamos, y es una oportunidad para volver a juntarnos y nosotros también estar a la altura como universidad para volver a salir nuevamente a marcar este sello institucional que tenemos que es abrirnos a la comunidad. Y en ese sentido nosotros como federación teníamos propuestas que es, por ejemplo, hacer la Universidad Abierta de Valparaíso por medio de la Universidad Abierta y por medio también de las Escuelas Abiertas de Valparaíso para comenzar a generar esta instancia tanto de retroalimentación en el sentido académico, pero también de poder escuchar demandas sociales y comenzar a salir de lleno a las poblaciones, a las organizaciones sociales tradicionales y abrir también nuestro espacio como universidad para comenzar a escucharnos y comenzar a dialogar. Y en ese sentido creo que es la apuesta para, poder, por ejemplo, llegar a lo que hoy en día se habla sobre la Asamblea Constitucional que donde tenemos espacios de reflexión espacios donde podemos deliberar espacios donde por ejemplo podemos comenzar a, a emanar demanda finalmente como ciudadanía pero también como universidad y es por medio de esta red la red de los cabildos, la red de la asamblea la red de volver a juntarnos con nuestros vecinos y vecinas.
1: Por supuesto, muchas gracias a, a Francisca eh, Padilla Rifo, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha. vamos a hacer un tema musical y en poco un rato más vamos a llamar a un honorable diputado ¿Podemos decir todavía honorables a los diputados? Ah, no sé, no Muy bien, a, hecho, no. a un diputado de la relación Cosa tuya Muy bien, a un, a, a un funcionario público elegido por la elección popular Dejémoslo así Así ah, Mejor Por supuesto, Francisca López eh, Retomamos contigo el contacto unos minutos más Vamos a llamar a Diego Ibáñez ¿te parece? Así es ¿De qué bancada es? que se me olvidó? <risa> <risa>
8: es parte del Frente Amplio
1: Convergencia social. Muy bien.
8: Frente amplio. Frente amplio, quizás, bueno, no sé si tan amplio sea la estructura, con todas las <risas> cosas que han
1: estado sucediendo. Extraordinario estos es cafetines, el ley de la marcha que la Francisca tiró su primer chiste. Si, si, si hubiera en estado en estado más piola, más le damos a tirar hasta la fanfarre, pero eso. Muchas gracias, Francisca. Sí, que, era... que vuelva a la federación. Dice, ¿no? que, dice la, la otra Francisca que vuelvas a la federación. Que no tenemos trabajando aceptado su renuncia Dice que no te acepto la renuncia, es que la tengo trabajando, sí. como, la tengo trabajando también, como loca, es verdad Es que es la mejor, gracias Oye, profe, vamos a, un, un, a la vuelta Llamamos a un a un, a un a un funcionario público que está pagado Por todos nosotros Y volvemos, esto es Cafetín, el ley de la marcha
10: Se quede lo que usted quiere, viente
0: P.M.
3: Escucho tu voz, prisionero soy
1: Y lechugas hidropónicas de Verde Agua e Hidroponía. Despachos en todo el Valle de Quillota, Viña del Mar y Valparaíso. Haz tus pedidos por Instagram en @verdeagua_hidroponía o llámanos al más 569 9430 -0024. Verde Agua Hidroponía.
0: Mira nuestro Facebook Live en arroba Radio Cafetín.
1: Estamos en el teléfono con el diputado don Diego Ibáñez del Frente Amplio y también en el teléfono tenemos a la periodista Francisca López. Buenas tardes, diputado, ¿cómo le va? Hola, buenas
7: tardes, muy bien, ¿cómo
1: está? Un placer en saludarle. También nos acompaña en el panel el profesor Felipe Vergara, también de la Universidad de Bleancha. Tenemos un tripanel el día de hoy, por supuesto, y agradecemos su gentileza al eh, honorable diputado don Diego Ibáñez, que aunque le vamos a hacer las preguntas, por supuesto, de la contingencia nacional, que es lo que lo, no, nos convoca a llamarlo. Sí. Cuénteme. Diego, primero que todo, eh, preguntarle eh, su opinión sobre este cambio de gabinete que ya 24 horas después podemos dar una opinión un poco más pensada, por así decirse.
7: Bueno, la verdad es que yo creo que un cambio de caras, un cambio de generaciones no soluciona el problema de fondo, que es una sociedad anclada en el abuso, en la desigualdad, en los negocios de unos pocos, por sobre los derechos sociales de muchos. Y creo que, claro, es un gesto, eh, valoramos ese gesto, pero en absoluto resuelve hoy la crisis de legitimidad de una sociedad que está muy estresada, que tiene los niveles de endeudamiento más grandes de América Latina, que tiene una crisis de salud mental que es brutal, donde solo un quinto de las personas con una crisis de salud mental se puede atender por un tema monetario, donde tenemos el bolsillo eh, gastándose en fármacos, en remedios, eh, de los más altos del mundo con, con, con brechas gigantes de segregación en el sistema público, privado, en salud, en educación entonces eh, aquí efectivamente hay que avanzar en una voluntad política para iniciar proyectos que ataquen esos problemas de fondo y al, hasta el momento no hemos visto que el gobierno tenga esa voluntad más allá de hacer un cambio de enroque de algunos ministerios a otros ministerios, pero no hay digamos una agenda profunda que atienda a las urgencias sociales
1: por supuesto. Francisca López, eh, también te va a hacer una pregunta. Estamos hablando con el diputado don Diego Ibáñez del Frente Amplio. Francisca.
8: Diego, el día de hoy, y no solamente el día, hace bastante tiempo eh, atrás, eh, se viene, eh, pues, dándose como esta cosa que es la desconfianza. ¿Cómo ustedes ven como políticos y también como Frente Amplio esa desconfianza hacia también la política? Eh, y cómo también lo piensan resolver porque de otra manera a ustedes les atañe. Están en las redes sociales, han, han dicho renuncia a Boric e eh, incluso eh, han interpelado directamente a, 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 a lo cual muchos llaman la abuela, este, este personaje público que, que salió de la farándula que hoy en día está en el Parlamento. ¿Cómo ustedes ven esto de las confianzas?
3: Mira, hay una
7: desconfianza hacia la institucionalidad porque esta no ha resuelto los problemas de fondo de la gente y porque también tampoco ha incorporado a la, a la misma gente en la toma de decisiones públicas. Nosotros creemos que hoy ya llegamos a un punto de inflexión donde si es que esta democracia no se abre a la ciudadanía vamos a seguir profundizando la crisis y la violencia de las movilizaciones. Yo creo que... Hay que hacer un plebiscito sobre una nueva constitución, eh, convocar a una asamblea constituyente y desde ahí empezar a construir una nueva eh, institucionalidad, un nuevo modelo de desarrollo que se centre en el cuidado, en la solidaridad, en los derechos. Y sabemos y también no hacemos parte de esa crítica que tiene la ciudadanía hacia el mundo político, pero ojo, no mezclemos aquí de que todos... Finalmente somos los culpables. Nosotros llevamos un año en el Parlamento, hemos intentado empujar el, te el fin de la ASP, el Seguro Único Universal en Salud, hemos empujado una reforma tributaria que coloque por delante el impuesto a los super ricos, que con ese impuesto se pueda financiar eh, la la las carencias sociales. Entonces, eh, claro, aquí hay una derecha que está anclada y, y también parte de la concentración está anidada en una cultura eh, muy de solucionar los problemas en la cocina y no darle cara a la ciudadanía. Yo creo que la única manera que tenemos hoy de recuperar la confianza en que la política va a ser útil al cambio social es abriendo la misma política, es eh, iniciando una transformación profunda en cómo hoy se ejerce el poder político en Chile, que está, por cierto, también colonizado por el poder del gran empresariado. Entonces, aquí hay que separar eh, el mundo de los intereses privados con el mundo... El servicio público, y creo que para dar un gesto honesto a la ciudadanía, hoy se necesita previsitar una nueva constitución. Por
1: supuesto, estás escuchando por Viña FM y también eh, en Cafetín en Ley de la tarde estás escuchando al diputado Diego Ibáñez, del Frente Amplio, sobre los temas de contingencia, el de este despertar social, esta eh, manifestación que ya ha, ha sido Vuelta del Mundo y, y hoy día es una principal de nosotros. Profesor Felipe, por favor, el micrófono para usted.
2: Buenas tardes, diputado. Y, bueno, Buenas tardes. Un, solo un comentario, ¿no? Sin duda, es un comentario personal, sin duda que ha, se ha instalado en China una suerte de corruptocracia, el poder de los corruptos que gracias al apoyo de grandes empresas han logrado escaños dentro del Parlamento y eso eh, no hay no hay nada que enjuiciar ni mucho que investigar ha salido a la luz pública con perdonazos, etcétera, etcétera que se le han dado eh, a estas campañas electorales donde fluyen, fluyen dineros para defender intereses privados mi pregunta es la siguiente ¿no? y una pregunta tal vez que tenga dos aristas eh, ¿cuál es el potencial eh, efecto que pueda tener una acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados en cuanto a la fiscalización del acto de gobierno, en dos materias. Una es la, esta excesiva violentización que se ha dado, eh, en donde ya ayer el discurso presidencial hacía sido una suerte de parche de antelería ante, ante las acusaciones de vulneración al derecho humano. Y lo otro, eh, ante este otro cuarto poder del Estado, que son las comunicaciones, la prensa, porque, perdóneme, eh, la televisión Nacional, se paga con impuestos nacionales, lo pagamos todo y nos han mentido permanentemente. ¿Qué se va a hacer en relación a eso? Porque nosotros sí, una... tenemos, exigimos también la verdad, ¿no?
7: Sí, una acusación constitucional la verdad es que para nosotros tiene dos dimensiones. Una que va efectiva la responsabilidad política porque no podemos normalizar el nivel de violencia que se ha ejercido y el mando... Que a nuestro juicio ha sido absolutamente eh, arbitrario por parte del de, de Ejecutivo con las fuerzas militares. Creo que estamos en el siglo XXI, eh, no estamos en dictadura y que hoy haya ocurrido vulneración eh, a de los derechos humanos, eh, abusos sexuales por parte de militares que tienen eh, el monopolio de la fuerza, para nosotros implica su, su no naturalización mediante una posición constitucional que impute responsabilidades. Ahora, respecto de. Eh, ¿Cómo esto lo vamos a solucionar eh, por una conducción política clara en el futuro? Bueno, eso depende precisamente de que el gobierno también eh, tenga la voluntad política para cambiar el paradigma con el cual hasta el día de hoy ha tratado este conflicto. Esto no es un conflicto de seguridad pública ni de propiedad privada. Aquí hay un conflicto anidado, que es un malestar, que los mismos informes de Naciones Unidas, de la Tenud señalan que eh, Chile, de una otra manera, es un país absolutamente estresado y que si es que hoy no existe esa conducción política bueno, eh, lamentablemente el Congreso que tiene la mayoría de la oposición va a funcionar de contrapeso para tratar de instalar una agenda que apunte a los problemas de fondo de la gente
1: Diputado Ibañez, eh, le quiero hacer una, una, una pregunta dentro de todo porque eh, hoy día el conflicto social está más fuerte que nunca eh, muchas personas se hacen la pregunta mirando al cielo, ¿cuándo va a terminar esto? Según lo que usted puede ver con sus padres también ¿Es prudente eh, seguir, eh, a lo mejor pensando hacer una COP25, es prudente seguir escuchando declaraciones de un presidente Trump diciendo, yo voy a ir a Chile, yo se lo pregunto con, con mucha altura de mira, eh, yo lo veo más que que van a venir los, los otros presidentes, y en este caso el, el presidente Trump diciendo con una especie como morbosidad, decir, quiero ir a ver cómo está, está quedando el desastre en, en Latinoamérica aprovechándome de la situación en Chile. Le pregunto a usted, ¿cree, cree que es prudente esto?
7: a él, el presidente se sacó el premio al Capitán Planeta, eh, se sacó el premio al mejor condenador de violaciones a los derechos humanos uh -huh. en eh, Latinoamérica y aquí en Chile se es, está pisando la cola, aquí en Chile uh -huh. está cometiendo los mismos errores que él criticaba al otro mandatario del mundo uh -huh. creo que de todas maneras la COP25 es bastante delicado uh -huh. si es que decidimos hacerla o no hacerla porque una de las causas del malestar también de las comunidades en Chile es la existencia de zonas de sacrificio, la existencia de una mega sequía, que es más bien un saqueo que una sequía, una destrucción de glaciares brutales, y que también a este país le viene bien, en el contexto de la COP25, debatir estos temas. Por tanto, yo no estoy tan seguro si es que el hecho de eh, no realizar este evento en Chile eh, signifique un avance para el debate público, incluso para la, la cultura política nacional que entiende que básicamente que crecer a costa de la naturaleza, entonces yo colocaría en duda ese punto, ahora evidentemente eh, se necesita que el gobierno centre los recursos financieros en mejorar la situación de eh, vida de la gente, o esa malestar y financiando derechos sociales, y creo que desde ese punto de vista podríamos quizás estar a favor de esta suspensión de la COP... pero creo que a Chile le viene bien un debate internacional en esta materia porque eh, el nivel de conciencia dentro del empresariado eh, implica que hay que crecer a costa de la naturaleza y creo que eso también es parte eh, del de, eh, malestar que hoy se está expresando en las movilizaciones históricas que vemos no solamente en Santiago sino fundamentalmente en regiones golpeadas por la crisis climática como Valparaíso, como Rancagua, como también la, la misma región.
2: Eh, todavía no, no no me contestó la pregunta sobre qué iba a hacer la Cámara de Diputados en relación a, lo, a los medios de prensa a la, al Consejo Nacional de Televisión va a haber una comisión ética de discusión de la desinformación entregada y lo otro, eh, yo como ciudadano puedo confiar en los tribunales chilenos en materia de justicia en derecho humano si sí, en Chile se ha eh, utilizado resquicio jurídico, los jueces han liberado de eh, condena a grandes empresarios mandando a clase ética y a otros eh, no han tenido no la misma la, No
7: entendí la primera pregunta ¿Qué específicamente quiere que le conteste?
2: Eh, ¿Qué se va a hacer con los medios de prensa? Por ¿Qué, se hacer, por... ¿Qué se hace
7: con los medios de prensa?
2: Que, sí, tendrán que tener una claro, opinión sobre la hay desinformación una, hay, hay
7: una iniciativa de una nueva ley de medios que democratice el espectro a, por ejemplo, iniciativas comunitarias que tengan un fondo eh, eh, común y solidario donde precisamente la ciudadanía pueda expresar su opinión pública. y día hay un monopolio, una cosa. de ah, los medios, en pocas manos. Ya. Eso implica también tener un cambio constitucional.
2: Ya, eso entonces se está barajando la opción de que no exista el monopolio de la desinformación.
7: O sea, hoy día hay muchas fake news, hoy día sí. la ciudadanía está eh, queriendo saber qué es lo que sucede, sí. Y hay mucha desinformación, eh, en, hay mismos medios de prensa nacionales o grandes cadenas que han difundido eh, informativos falsos que de, luego lo han desmentido. para yo creo que ese tema también tiene que ver con regular los consejos nacionales eh, que filtran eh, la las la líneas editoriales que sancionan cuando existen fake news y todo eso implica también democratizar el acceso a los medios de comunicación y también que la misma ciudadanía pueda levantar sus eh, propios canales de opinión. Hoy día está sumamente agotado el espectro, por ejemplo, para las eh, radios comunitarias que no tienen ni siquiera el 2% del espectro eh, para, para presentar sus ideas, sus opiniones, y creo que ahí hay un, hay un, hay un punto que eh, efectivamente necesitamos avanzar en un cambio constitucional.
2: Está en una agenda entonces. Y la última pregunta era, eh, ¿cómo yo como sí. ciudadano puedo confiar en los tribunales de justicia en materia de derechos humanos si y en derechos económicos, por ejemplo, se ha eximido responsabilidad mandando cursos de ética a grandes empresarios? le pregunto eso porque...
7: O sea, existen existen los canales eh, en, en, en las instituciones, pero lo que pasa es que hoy existe una vuelta giratoria donde eh, en la estructura, eh, tanto el privado eh, como el fiscalizado son parte del mismo grupo económico y muchas veces esto pasa, por ejemplo, con el ESAL, donde el superintendente fue eh, asesinista de la misma empresa que después él fue a regular, pasa por ejemplo la superintendencia de bancos, pasa en la en, en, en misma materia medioambiental, donde de una u otra manera se tiene un, una puerta giratoria entre este el mundo público-privado. Nosotros hemos presentado proyectos de ley sobre aquello para que exista una distancia entre este el mundo público-privado y esperamos que también este, este, este contexto de movilizaciones permita empujar ese debate.
2: Ahora, no, pero mi pregunta era otra, ese era el ejemplo. Mi pregunta es, ¿tenemos que confiar en los tribunales en materia de derechos humanos chilenos? Si no ha habido justicia, ah. ¿no?
7: Han, han habido fallos que han sido errantes han habido por fallos, eso digo. Que hay que aplaudir y yo creo que hay una disputa también dentro del mismo poder judicial de los que se llaman los activistas judiciales que interpretan eh, la, la, la normativa en función de los tratados internacionales que a mi juicio es la forma correcta de interpretar el derecho pero también por supuesto hay jueces conservadores que eh, de una u otra manera eh, quedan cortos cuando se trata de interpretar el tratado de Derecho Internacional, yo creo que hay de todo pero aquí hay que impulsar también una cultura una jurisprudencia que ponga en el centro los derechos y los tratados internacionales como si fuesen derecho interno y ese es el, el gran el debate jurídico que también hay en torno a su casos
1: hmm. Estamos hablando con el diputado don Diego Ibáñez Cotroneo él, él representa a, a las comunas de Cabildo Calera, la, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Yay, y Los Andes, Nogares, Olmue. Panquehue, eh, Papu, Pator, Capuchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpue, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, San, Santa María, Vill sí. Villa Alemana y Zapaya. No, quería, no quise dejar de decir lo que es el distrito número 6, porque sabemos también que eh, usted está, digamos, en las comisiones permanentes, especialmente con medio ambiente y recursos naturales. Eh, usted lo dijo, la zona de sacrificio, sin duda alguna, eh, y, 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 y para mostrar un botón, el desastre que, te, que tenemos acá en, en nuestra quinta región eh, el, el manifiesto es, es claro por, lo, por los jóvenes que están diciendo de que no van a van a seguir soportando esta zona de sacrificio y poblaciones que hoy día están completamente enfermas entonces usted como miembro de, de una comisión eh, cuál es su parecer ante esto y, y qué medidas se se podrán tomar a futuro con este malestar social
7: Sí, chicos, en este momento estoy en sala, me acaban de llamar para ir a votar, tengo que ir a votar, pero sobre esa pregunta, claro, efectivamente hay que impulsar normas al estándar OMS hoy día. Chile permite contaminar, por ejemplo, una transnacional americana cinco veces más de lo que esta misma transnacional contamina en su país. Creo que aquí hay, un, hay una iniciativa que hay que empujar desde el Ejecutivo, que es el quien tiene la competencia exclusiva para regular esto. Eh, implica voluntad política, implica meterse la mano eh, para invertir en tecnología y que no sigamos finalmente depredando el territorio a costa del de, desarrollo nacional.
1: Pero, diputado, ¿eso lo, hace, eh, lo va a hacer el gobierno o derechamente se le va a traspasar esto a. A los privados que a su vez también eso ellos dicen que no lo aplican porque porque es muy caro.
7: Eh, eso lo tiene que hacer el gobierno. Nosotros no tenemos eh, competencias para empujar normas eh, ambientales OMS.
1: Perfecto. Muchísimas gracias al, al diputado Don Diego Ibáñez que no, nos dice que tiene que ir a... Un abrazo. Muchísimas sí, gracias. Que ir a votar. Sí, muy bien. Muchísimas <risa> gracias <risa> al, al diputado. Francisca López, eh, aló aló ¿Tú no tienes que ir a votar a ninguna cosa, verdad?
8: Nada. No. Ah, muy bien. <risa>
1: Presidente sí, Carlos, aprovechando que tenemos en línea, por supuesto, hablamos y agradecemos también a, a don Diego Ibáñez Cotoneo. Eh, hablábamos también que él pertenece a las comisiones, por ejemplo, de medio ambiente, yo decía, también a la Comisión de Salud, y a, especialmente a las actuaciones de los órganos públicos en relación al sector portuario estatal. Vaya, vaya. Qué, qué cosa. Oye, Fran, eh, es un diputado súper super joven don, don Diego Ibáñez y, y que, y que tiene un, es su primer pedido legislativo. Eh, Bajo una mirada más más joven, ¿cómo se ve el trabajo en Cámara de los diputados que han sido más jóvenes de esta nueva, de esta nueva bancada, por así decirlo, según, según lo que tú has podido reportear?
8: Sí, la verdad es que yo lo veo, y, y también por lo que he conversado con, con varias personas, es extraño, porque hay que entender que la mayoría de los jóvenes tienen como esta inco, y incluyo, de que le hacer las cosas rápido, pero... Creo que las revoluciones, y no sé si acá me puede ayudar también el, el profesor Vergara, pero creo que de repente prometer mucho nos puede salir, nos puede jugar un tiro por la culata, como se, se dice en un lenguaje coloquial. Y creo que la bancada siguiente de ánimos está en este minuto eh, prometiendo mucho, quiere hacer las cosas rápidas, pero yo creo que necesitamos ir más lento eh, y necesitamos también revisar eh, lo que está pasando con la ciudadanía, escucharnos y, y no arrancar, no enrascarse eh, en problemáticas internas porque por ejemplo la semana pasada escuchaba que el Frente Amplio no quería dialogar con el gobierno para mí y, y para muchas personas de hecho era como el Frente Amplio no va a querer dialogar con el gobierno si para eso las personas y para eso todos le estamos pagando entonces yo, yo entiendo que quieran hacer cosas y estamos en, en un mundo donde eh, al final la rapidez, eh, producto de, de los, del sistema también en el cual estamos insertos, hace que estemos como más efervescentes. Efervescente. Pero no lo sé, yo veo una bancada que quiere, insisto, hacer cosas, pero aún tiene, tiene mucho trabajo que hacer internamente. Eh, tiene que escuchar a la ciudadanía y también tiene que bajar aún de la élite. Porque, te voy a, les, voy a, les voy a entregar un dato. Revolución Democrática es el partido que más eh, diputados tiene que estuvieron, oh, perdón, que eh, estuvieron en colegios privados. Entonces, desde ese prisma, ¿cómo podemos mirar a la ciudadanía? Eh, yo no sé, esa es como como mi opinión, eh, lo que he conversado también con, con muchas personas que han estado en las redes sociales, incluso eh, en la calle. Eh, sí, hay, existe una molestia a, hacia hasta esta nueva bancada que sí tiene ganas, insisto, quiere eh, realizar, pero aún se estanca en, en tanta, quizás en prometer tanto y también lo que he escuchado eh, y acá. Eh, no, no me quiero casar con nada, pero eh, hay muchas personas están diciendo y es cosa de que ustedes go googleen, busquen Twitter, que el Frente Amplio se está haciendo car cargo de eh, de esta movilización. Está como siendo la cara, como que quieren ser los líderes. Eh, desde mi posición yo creo que eh, no no debiera ser y es mejor escuchar a la ciudadanía eh, y que también ellos participen en los diálogos que se está pidiendo. Porque lamentablemente yo creo que no sé, existe una decepción eh, y lo digo precisamente
2: por parte de muchos votantes solo, solo algo breve que deja la experiencia de la historia eh, después de la revolución francesa surgieron muchos grupos que trataron de apropiarse de, del movimiento social los movimientos populares, entre ellos los jacobinos y esta gente que tiende a aparecer en estos procesos tratando de subirse al carro, por decirlo de esa forma como los grandes revolucionarios eh, eh, tienen una muy poca proyección política porque la credibilidad es solo desde el punto de vista del entusiasmo eh, y esto yo lo digo para todos los grupos políticos, incluyendo para Evópolis ¿no? eh, es caer en el populismo y aquí el cambio sustancial que se requiere dentro de estas propuestas, que sea Asamblea Constituyente o no, es la transformación, la eliminación de la constitución política del Estado y poner una constitución a la altura del siglo XX. Solo eso.
1: Francisca López, much... Muy bien. Francisca López muchísimas gracias eh, por tu excelente trabajo el día de hoy. tuvimos en línea a la periodista Francisca López, nuestra periodista de volavapul.presa. Muchas gracias, Francisca.
8: Muchísimas gracias, Rafael.
1: Todas las opiniones son muy respetables, todas las opiniones son de, de absoluta responsabilidad de todas las personas que las emitimos, pero tenemos que hacer esto sentarnos para tener una opinión y poder respetarnos, mirarnos los ojos y entender la opinión del otro creo que eso eso queda de manifiesto en el programa que hemos hecho el día de hoy que nos sentimos muy orgullosos de, de poder hacerlo sin duda alguna que pudimos darle el espacio a todas las personas muchísimas gracias también a todas las personas que tuvieron su amable compañía el día de hoy, el profesor Felipe Vergara nos quedó mucho, mucho, material. Este, mucho material de hablar de la historia universal de la música por ejemplo nos quedaron los bunkers fuera
2: los bunkers, Anita Tuyu Y
1: muchas más, así que nos comprometemos que a, a, a seguir adelante. De hecho, tenemos muchos corazones en estos momentos en nuestra transmisión, en nuestra transmisión por Instagram, que es ¿Por dónde Mosler? Arroba bol.radio El único ser humano por el cual yo votaría para senador, vote para senadora Cristóbal Chávez Mosler. Un hombre deshonestamente bueno. <ríe> <ríe> pero imagínate como el jaja por supuesto muchas gracias a todos no, no, yo, yo ves que un bidón de gasolina y no, no ni te cuento que haría en el congreso muy bien, oye podrías echarle benzina a todos los autos oye, muchas gracias a todo, el, a todo el mundo que estuvo en la, en la mala sintonía por supuesto que hay muchos corazones más por él. de verdad que sí, les agradecemos eh, la sintonía, ustedes pueden revivir este podcast en Apple Music o Apple Podcast, ¿dónde? Y también en Spotify y también en iBox. Muchísimas gracias a la viña FM. Esta fue la transmisión nacional de cafetín, en ley de la marcha. Y no se vayan porque ahora viene la mejor de las mejores, Ebony Harley.
3: Shine away. I'll be coming for your love of peace.
0: Presentó Cafetín. De costa a costa y durante 120 minutos, disfrutamos de una buena conversación, mucho humor, datos, historias y excelentes invitados. Cafetín, el ley de la tarde. Te espera de lunes a viernes de 3 a 5 con la animación de Rafael Manso. Aquí en Viña FM, 107.7, Frecuencia del Mar. Si te gustó el programa, busca el live en arroba Radio Cafetín, o descarga el podcast en radiocafetín.com.